0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Marc-Antoine Larche. Et tout d'abord, bah, merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Choc FM 105.1. Comment ça va aujourd'hui
1: Ça va super bien. Merci d'ailleurs de l'invitation.
0: Bah écoute, euh, c'est avec un grand plaisir euh, de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va pouvoir parler de ton dernier single qui s'appelle « Princesse d'une autre planète ». Et puis, on va également parler de ton nouvel album qui s'appelle « Il était une fois un garçon comme toi » qui est sorti le 26 août. Alors, comme je disais, c'est un nouvel album euh, qui est sorti il y a quelques jours. C'est très récent. Le 26 août, c'était il y a... Quelques jours à peine. Um, mais avant que ce, ce disque sorte dans les bacs, tu as dévoilé quelques singles, dont notamment « Princesse d'une autre planète » qu'on écoute, nous, sur les ondes de Choc FM 105, Larche, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a inspiré pour la réalisation de cette chanson
1: ben c'est vraiment un discours à quelqu'un que qui qui est importante pour moi, quelqu'une qui était importante pour moi qui des fois que tu t'en vas te, te coller l'épaule, la, la tête de son épaule, mais à ce moment-là cette personne-là euh, ne, ne ne filait pas donc euh, n'allait pas bien, Fait que je voulais lui euh, lui donner de la lumière euh, donc c'est pour ça c'est je je et je, pourquoi qu'elle est dans d'une autre planète euh, parce qu'elle est proche du soleil cette personne là <rire>
0: Alors justement, c'est un morceau dans lequel on retrouve une foi féminine pour les cœurs, c'est celle de Sophie Vaillancourt. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu ajouter des cœurs dans ce morceau et pourquoi avoir choisi de collaborer avec Sophie sur ce projet
1: oui, ben Sophie et moi, on s'est rencontrés en 2010. Ça fait quand même un petit bout déjà sur un spectacle qui s'appelait « Le nouveau Big Bazaar » de Michel Fugain, qui avait monté pour les francophonies de Montréal là, en 2010, justement. Puis, euh, Sophie et moi, on est vraiment tombé en amitié depuis. Euh, elle a collaboré à presque tous mes tous mes albums. Et euh, c'est clair que pour cette chanson-là, ben, je il fallait une voix féminine parce que je parle de, de je parle d'une princesse justement d'une femme tout le long. donc euh, j'y tenais vraiment beaucoup puis euh, Sophie fait une job euh, vraiment super euh, très inspirée dans ses cœurs et tout ça elle a un réel euh, elle a euh, j vis premièrement son instrument vocal parce qu'elle a une superbe voix et euh, puis aussi c'est parce qu'elle est capable d'aller n'importe où euh, dans sa dans sa créativité de cœur moi je voulais des cœurs un peu inspirés à la Cohen, puis euh, sur l'album on en retrouve quand même beaucoup, beaucoup et c'est sûr que c'est sur la chanson Princesse de l'autre planète c'est quasiment la vedette de la chanson là, ma chère Sophie
0: <rire> Et justement, est-ce que ça a été quelque chose que vous avez travaillé ensemble, ou est-ce que tu lui as dit bah, Sophie, moi sur ce, cette chanson, puis quand on écoute bien les paroles de cette chanson, on entend que le thème est plus grave que léger en soi, euh, est-ce que c'est pour ça que tu as voulu donner cette couleur justement avec les voix, enfin avec les cœurs de Sophie pour que ce soit peut-être plus léger euh, et, et est-ce que, justement, ce travail a été... Euh Collaboratif, ou c'est toi qui as plus ou moins imposé ton idée en disant Voilà, moi j'ai envie de parler de ça dans cette chanson. Euh, je pense que l'ajout la de ta voix ça amènerait une petite couleur un peu plus feutrée, un peu plus comment dire. Je sais pas, l'ajout de sa voix ça ajoute quelque chose de quasiment magique en fait. C'est très, je sais pas comment l'expliquer. Il y a des choses qui s'expliquent pas avec des mots, en tout cas, sa voix apporte quelque chose de très presque féerique en fait dans ce morceau qui aborde pourtant des sujets un petit peu, un peu lourds. Euh, mais comment ça s'est fait en fait Est-ce que tu lui as dit Voilà, j'aimerais que tu apportes ta voix à ce moment là pour ça Ou est-ce que c'est elle qui t'a dit bah, écoute, Écoute, le morceau, je verrai plus ça comme ça. Enfin, comment vous travaillez ensemble?
1: C'est vraiment très collaboratif souvent. Ben, moi, Donc, ben, comme Sophie, c'est une des dernières qui est venue enregistrer sur l'album euh, parce qu'en fond, on est euh, quatre musiciens qui vont travailler sur l'album. Puis elle est arrivée vraiment à la fin du processus. Puis moi j'avais comme noté où est-ce que je voulais des, des cœurs, le, le genre le, le, les couleurs, euh, justement que, quel genre de ligne musicale euh, que, que, que j'espérais. Puis c'est sûr que dans ma création, au niveau de l'écriture de, de chansons, tout ça, c'est très euh, collaboratif, justement, puis elle, elle m'est arrivée avec une proposition, puis euh, on a construit là-dessus, donc c'est vraiment un travail d'équipe, puis comme tu l'as souligné, c'est clair que quand sa voix arrive, on dirait que ça vient ouvrir euh, le refrain, il y a comme quelque chose, ça amène de la lumière, ça amène, que, parce que c'est vrai que le, 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 la thématique est, euh, je pense qu'on a tous été témoins, de, de on a tous dans notre vie, des fois, des, 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 des amis, des, des, euh, des gens proches de nous qui traversent des... Des moments difficiles, ouais. c'est ça. Mm. Donc, euh, je voulais quand même euh, axer vers la lumière, puis je trouve que c'est tellement... Euh, c'est ça, a fait une super belle, un super beau travail, mais c'est très collaboratif, mais en même temps, comme euh, je l'ai écrit dans le livret de l'album, Sophie, elle comprend on dirait que sa voix se place naturellement dans mes chansons, comme ça si elle, elle comprenait où est-ce que où est-ce que je l'attendais. Fait que non, c est, c est, c est... puis je me fais super choyé de, de pouvoir euh, travailler avec elle depuis toutes ces années là, c'est euh, c'est vraiment je dois adore... <rires> quand même le dire, j'ai hâte euh, qu'elle fasse un prochain album, ça fait longtemps qu'elle ne qu qu s'est pas commis
0: disons. donc euh,
1: mais euh, je suis très fier de l'avoir sur mon album.
0: Alors, sur Shock FM 150, on est des petits curieux, puis on aime bien connaître toutes les petites histoires qui se cachent derrière les projets des artistes. Est-ce que justement toi, tu peux nous parler de cet album Il était une fois un garçon comme toi. Euh, et puis ce qui t'a motivé à te lancer dans un nouveau projet d'album Un projet d'album qui, je le rappelle pour les auditeurs de Shock FM, contient 13 titres. Donc c'est un vrai projet bien ficelé que tu nous as sorti là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît
1: bien sûr depuis 2018 j'avais sorti ben, j'ai sorti deux EP que j'aime bien c'est le fun c'est c'est une forme qui est courte des mini albums c'est c'est je trouve ça le fun parce qu'on peut se commettre plus plus souvent On... le EP juste précédant l'album en 2019 la thématique c'était le bonheur donc j'avais vraiment c'était des chansons qui étaient axées là-dessus et, euh, et c'est ça c'était vraiment je je poussais là-dessus mais je fais partie des écoutes des, des, des auditeurs. Je consomme ma musique encore. J'aime les albums complets parce que je trouve que tu as le temps de raconter une histoire, de passer à travers euh, différentes... Euh différentes couleurs, euh, de, les émotions euh, flouky, tout ça. Donc moi, quand je me suis lancé euh, à, dans l'écriture d'album, je savais que ça, ça allait être un album complet et j'avais une chanson à ce moment-là qui s'appelle James Dean, qui est comme la première chanson d'album, dans laquelle euh, je, je, c'est vraiment une histoire, là, il y a un début, un milieu, une fin, on suit le personnage, on sait pas exactement si le James Dean, c'est moi complètement ou si c'est euh, quelqu'un qui... qui je pense que les gens peuvent s'identifier facilement à, à ce personnage-là. Puis je me suis dit, OK, ben moi, cet album-là, parce que j'ai un réel désir de faire un album complet, je veux raconter des histoires. Donc, c'est tranquillement, les, euh, les chansons se sont écrites comme ça. Comme témoins, des fois, de situations de, de personnes autour de moi, il y en a d'autres qui sont vraiment très, très personnelles à moi. Des histoires, donc... Euh, mais si on... Puis l'auditeur l'écoute du début jusqu'à la fin, il y a vraiment un fil conducteur qu'on, euh, une histoire qui n'est pas complètement claire, 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 mais qui on suit le fameux James Dean du début, puis après on se rend compte qu'à la fin, il aboutit à, quelques, il aboutit à quelque part d'autre à la fin de son, de son périple musical.
0: Alors sur cet album, tu t'es bien entouré, Larche. Est-ce que justement tu peux nous en dire plus sur les personnes qui t'ont accompagné sur ce projet?
1: Oui, ben euh, depuis des, des années, je travaille avec euh, Navé Confit, Jean-Philippe pris de 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 son nom complet, qui est réalisateur d'albums. Navet qui est un, qui est comme un, un vrai bidouilleur euh, sonore. Euh,
0: J'aime bien l'expression il... « bidouilleur sonore
1: <rire> ». On dirait que toutes les possibles sont là avec Navet. Donc, si tout d'un coup, tu désires avoir, je sais pas, euh, des cordes, ils vont arriver, on dirait que tout est possible. avec. Et Il est très, très euh, créatif, imaginatif. Une approche un peu plus euh, plus à gauche, plus expérimentale. Puis moi, je suis dans... Ma mon, mon, mon... façon que j'aborde la chanson, c'est quelque chose de, somme toute, traditionnel, euh, un peu à la chanson française, avec euh, couplets refrain tout ça donc Navet et moi, on forme une super équipe parce qu'on se nourrit, on est à deux pôles opposés, puis on réussit à se trouver dans le milieu. Donc oui, c'est un super collaborateur. Euh, il a amené... C est, c est, puis, est, ça fait des années qu'on travaille ensemble, ben, donc c'est plus facile maintenant. Un peu comme je disais avec Sophie, euh, la communication, des fois, on n'a même pas besoin de se, de se parler, que les choses se font, que il, il comprend le désir de où est-ce que je veux l'amener, la chanson, tout ça. Donc c'est un précieux, extraordinaire et singulier collaborateur à cet album-là. Et ensuite, mon autre précieux, extraordinaire collaborateur, c'est Jocelyn Pellichet, qui, lui, est euh, guitariste. D'ailleurs, il a sorti un superbe album l'année passée de guitare néoclassique euh, qui s'appelle Parcelle que je recommande fortement à tous ceux qui aiment écouter des jean Michel Blais et compagnie, un album à écouter. Bref, mon Jocelyn, il est... Euh nous, sur scène, euh, la, la version spectacle de L'Arche, c'est euh, moi et Jocelyn, vraiment un duo de guitare, deux guitares électriques. Donc, on a bâti... Moi, j'avais mes... mes les chansons, dans le fond, j'en ai, ai écrit une bonne partie dans à, au printemps 2020, alors qu'il se passait quelque chose dans le monde. Et euh, j'envoyais mes maquettes à, à Jocelyn. Lui ajoutait, ses, il me proposait des idées, puis on, on a comme euh, construit euh, tous les arrangements de, de, de guitare comme ça, euh, à distance, jusqu'à temps qu'on se retrouve en studio pour l'enregistrer. Puis le dernier, ben, l'autre collaborateur super euh, important de l'album, c'est Jocelyn Luc Lavigne mm. qui a mixé dans album, Justin-Luc, qui, qui a travaillé avec, euh, ben, il travaille vraiment avec euh, tout le monde, là, de, de Pomme à Carla Bruni, à Rock Voisine, à Antoine Corriveau, à Salomé, euh, Salomé Leclerc, euh, bref, euh, est un, il est super talentueux, c'est le fun de pouvoir envoyer toutes ses, ses, ses pistes de de, de de musique qu'on avait en, en enregistré puis de voir qu'est-ce que lui allait choisir de placer qu'est-ce qu'il allait garder pour habiller ces chansons là donc c'est comme c'est comme devenir un autre musicien à, à l'étape finale du mixage donc c'est vraiment mes collaborateurs mon petit mon équipe de création pour cet album là puis je voulais quelque chose de somme toute épuré souvent quand on est en studio, en tout cas moi, je sais que j'ai la tendance à m'emballer puis à vouloir en mettre plus que la maison en demande. Puis là, c'était vraiment ramener à l'essentiel l'arrangement. Qu'est-ce que, qu que la chanson appelait, avait besoin pour, euh, pour, pour euh, qu'est-ce que la chanson avait besoin comme arrangement pour, pour soutenir le propos, les paroles et tout.
0: Alors Dair, est-ce que tu peux aussi nous dévoiler et dévoiler aux auditeurs de chaque FM 150 pourquoi vous avez Enfin, je ne sais pas si c'est une, une, une réflexion commune ou si, si c'est ton choix, au final, le titre de l'album. Parce que l'album s'appelle « Il était une fois un garçon comme toi », je le rappelle. Mais si on regarde bien les 13 titres, il n'y a aucune chanson qui s'appelle comme ça. Et en général, c'est vrai qu'il y a toujours une chanson-titre. Donc, du coup, je me demandais pourquoi avoir choisi ce titre pour l'album.
1: Il y a une chanson qui s'appelle « Ne fais pas comme lui ». Puis, dans le, 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 le couplet, euh, je dis euh, « Il était une fois un garçon comme toi et moi » prisonnier dans sa tour, prisonnier euh, dans sa tour, bref. Et euh, c'est une ligne de, de, de cette chanson-là, ne fais pas comme lui. Puis, je, euh, comme je disais tantôt, dans mon désir de vouloir raconter des histoires, euh, naturellement, moi, dès que j'entends « Il était une fois », je vois un, un livre qui s'ouvre d'histoire, donc je trouvais que c'était tout à propos. Puis le « Comme toi », ben, c'était pour aller euh, parler à l'autre parce que c'est beaucoup, des euh, dans les paroles, il euh, y a beaucoup de, de du « jeu puis du je parle beaucoup à quelqu'un d'autre d'une chanson. Fait euh, c'est vraiment pour interpeller euh, l'autre euh, ou l'auditeur. Euh, fait c'est vraiment de là que ce titre-là est, est apparu. Puis en spectacle, ben, c'est comme devenu aussi euh, un genre de moteur de création. Euh, on faisait, euh, on, on a fait le spectacle lancement en, la, en même temps que le, la sortie de l'album la semaine passée. Euh, justement toute la partie compteur euh, entre les chansons ben je me permets de, de de raconter des histoires, souvent de façon plus comique, un peu euh, je fais un peu du stand-up à travers ça pour justement balancer avec euh, ces chansons-là qui ont une certaine part de mélancolie mais qui en même temps euh, j'espère apporte euh, du réconfort, de la lumière
0: Justement, en préparant cette interview, je suis tombée sur une phrase qui m'a beaucoup touchée. Enfin, je ne sais pas si elle m'a touchée ou elle m'a interpellée, peut-être, je ne sais pas. C'était dit, il était une fois plusieurs émouvantes fois. Et j'ai trouvé ça très beau. Parce qu'en fait, c'est vrai que, comme tu le dis, quand on entend Il était une fois, chacun voit quelque chose dans sa tête. Toi, tu vois un livre, moi, je vois un château. Mon côté, peut-être, un peu princesse, un peu fille. Mais c'est vrai qu'il était une fois plusieurs émouvantes fois, ça, ça résume un peu cet album, je trouve. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont émouvantes, mais pourtant, une chanson, ça raconte une histoire à chaque fois. Tu on repart du début à chaque fois. Et je trouvais cette phrase vraiment, vraiment très, très joliment euh, amenée, en fait.
1: Je n'ai pas le mérite de cette phrase-là, mais j'avoue que quand je l'ai lue, ça m'a touché parce que c'est clairement ce que j'espère que les gens vont recevoir en l'écoutant cet album-là. Puis justement, le plaisir de dire que c'est un album complet de 13 chansons, cest de -ce dire que les gens, tu peu les accompagner pendant 40 minutes à travers plein à travers plein, euh, plein d'angles différents de, 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 de vécu. D'émotions de, 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 de de, 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 aussi
0: différentes, parce qu'on passe de l'émotion. C'est vraiment
1: le quotidien. Moi, je, je, je m'inspire beaucoup du quotidien puis j'avoue que l'album a été écrit en partie en 2020 et en 2021, il s'est passé beaucoup de choses dont dans, dans ma vie personnelle et c'est comme si je m'étais écrit du réconfort à moi-même, mais comme d'avant, sans savoir que tout ça allait arriver. Puis c'est là que j'ai je, je, comme pris conscience de l'ampleur de ce que ça pouvait prendre, ces chansons-là. Encore là, je fais référence au euh, au spectacle lancement de la semaine passée. J'ai été euh, agréablement et très touché par le fait de voir les gens qui, qui riaient, qui pleuraient, puis qu'après, le monde venait me voir, puis que tu te sentais complètement euh, vibrant et vivant. Puis j'espère que cet album-là est comme un, une célébration de la vie, vraiment.
0: Ouais, puis même, genre, je trouve que c'est assez touchant la façon dont même tu as composé et tu as dispatché les titres. Parce que si on regarde bien euh, l'album, les deux dernières chansons, l'avant-dernière, la, der, donc la douzième, s'appelle Des Lumières se ferment. Et la treizième s'appelle L'histoire n'est pas finie. Comme si inviter un petit peu les gens à se dire, enfin, bah, à, à, à avoir une certaine réflexion et à se dire, vous inquiétez pas, je reviendrai bientôt, l'histoire n'est pas finie, quoi qu'il arrive. Enfin, voilà, j'ai trouvé, euh, alors je sais pas comment, est-ce que c'est toi qui décides dans l'ordre euh, exact des chansons, comment ça va apparaître sur le CD, mais j'ai trouvé ça très intelligent et, et, et poétique, en fait, de, de finir l'album comme ça, en disant, des lumières se ferment, mais l'histoire n'est pas finie. Alors, est-ce que c'est fait exprès Est-ce que c'est toi qui as choisi ça Ou est-ce que euh, c'est un peu la maison de disques qui t'impose certaines choses
1: il m'impose pas grand-chose euh, au niveau de créatif. J'ai vraiment le grand contrôle, c'est ça qui, qui est merveilleux. Mais pour euh, pour, pour, la, pour pour tenir le secret derrière tout ça, moi, j'allais terminer l'album avec « Des lumières se ferment ». Puis j'allais commencer avec euh, « L'histoire n'est pas finie » au début, début, quand le premier pacing, euh, lors des chansons. Puis un bon moment donné, euh, qui, puis Des lumières », c'est une chanson qui, elle, C'en est une qui. Ben, je vais vous raconter l'histoire. Je vais raconter l'histoire de Des Lumières se ferment. Oui, vas oui, ben de... raconte nous, Explique
0: aux auditeurs ben, de oui, chaque Raconte-le raconte une... tout.
1: <rire> C'est euh, au, au mois de au mois de mai 2020, une de mes amies m'envoie un texto pour me dire que son père va aller, est rentré à l'hôpital, puis elle pense pas qu'il va sortir. Puis là, à ce moment-là, je sais pas quoi faire donc je décide d'écrire euh, d'y écrire une chanson par chance quelques semaines plus tard son père euh, sort de l'hôpital et euh, mais je garde cette chanson là puis en fin de compte on l'enregistre au mois de juillet 2021, donc un an plus tard, euh, je reçois un texto de mon grand ami qui m'annonce que sa, sa conjointe a eu un accident puis que ça augure pas bien. Pis à partir de ce moment-là, cette chanson-là, « Des lumières se ferment » est comme devenue une, une berceuse, euh, une, une prière peut-être, je sais pas. puis Je me chantais tout le temps, tout le temps, en espérant que les choses se placent. Pis dans cette chanson-là, je, « je justement Des lumières se ferment, d'autres s'allument. Euh, » c'est il y avait beaucoup d'espoir à travers cette chanson-là malgré tout et en fin de compte ben finalement euh, quelques semaines plus tard euh, la conjointe de mon ami est décédée puis un mois après c'est le père de ma grande amie qui m'avait texté l'année d'avant pour qui j'avais écrit la chanson qui est décédée. Ça fait que ça a été comme un grand un grand un grand bouleversement un choc, ouais. autour, un grand choc ou tu... puis moi je me disais cet album-là va se terminer avec ça puis un bon moment donné, la il, il fait euh, ben il dit, pourquoi on, 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 on y ouvre pas? Tu veux donc bien que ça soit de la lumière, mais donc, l'histoire n'est pas finie à la fin de tout ça pour justement rattraper parce que la vie, c'est ça, là, y a des, on, on passe tout au travers. Des euh, montagnes a russes nos épreuves, de la vie. Ouais, c'est ça. ça, on a toutes nos épreuves, mais reste qu'au final, puis d'ailleurs, il y a une phrase dans « L'histoire n'est pas finie » que j'aime beaucoup, euh, c'est « Je déposerai au sol mes souvenirs comme des pierres. » Puis c'est ça, t'sais, on avance dans la vie en déposant euh, tranquillement, des, en traçant son chemin comme ça. Fait que tout ça pour dire, je me perds, mais tout ça pour dire que c'est l'idée de ma vie de, 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 de finir avec « L'histoire n'est pas finie ». Et moi, je vous je voulais, quand ça a été le temps de présenter le, le, le premier extrait de l'album, je voulais que ça soit ça aussi. Parce que je voulais que ça soit une histoire n'est pas finie pour que, justement, amener tout ce, cet élan-là d'espoir et de le regard vers l'avant. Parce que je pense qu'on est tous à vouloir regarder vers l'avant, je pense, après ces, ces années un peu étranges et qui continuent parfois à être très étranges.
0: Non, mais je trouve que c'est très poétique, justement. Et puis ça ouvre vers euh, ça ouvre vers une ouverture, c'est bien de dire ça comme ça mais tu vois ce que je veux dire c'est ça prouve que l'histoire n'allait pas finir et comme tu le dis genre il y a on, dans la vie on, on sème des petits cailloux tel euh, le petit pousset et puis euh, chacun a un chemin qui mène vers un endroit différent mais c'est cool en fait d'avoir parce que des lumières se ferment c'est vrai que ça fait très euh, fin de disque on remballe hop tout le monde rentre à la maison alors que là justement de fermer je, cet album sur l'histoire n'est pas finie je trouvais ça euh, très poétique en fait donc j'ai été très sensible voilà en tout cas merci d'avoir partagé euh, j'en
1: eu une bonne idée de me le suggérer puis je suis fier de l'avoir écouté.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, non, vraiment, c'est très, très beau. Alors, du coup, je, je reviens justement sur, sur ça, le choix des mots, le choix de plein de choses. Toi, Large, tu, tu, tu chantes principalement en français. Est-ce que c'est justement important pour toi de, de continuer de réaliser ta musique et de composer en français
1: euh, oui, ben, premièrement je, je, je comprends très bien l'anglais mais j'ai un anglais très euh, bancal quand c'est le temps de, de le parler donc naturellement je n'irai pas vers l'anglais bien que j'ai commencé à écrire des chansons en anglais au début quand j'étais ado je voulais vraiment euh, je voulais je, je me disais ah, OK c'est c'est comme ça que je vais l'écrire tout ça mais euh, fait que naturellement c'est le français mais c'est sûr que je me fais un j'adore la langue française je prends beaucoup beaucoup de temps sur mes textes je, je travaille fort 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 pour atteindre genre une genre le choix des mots simples mais que l'image elle, elle vienne... Euh, à, à, que l'image soit pleine, mais que pris avec des mots somme toute du quotidien justement, comme si je pourrais parler ces paroles-là, euh, parce que j'aime ça quand quand il y a comme quelque chose puis je suis aussi euh, comédien de formation et aussi comédien de métier. Puis je pense, que ça fait partie de le désir des mots, cette, euh, cette euh, cet amour-là des mots, de, de 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 trouver une parole euh, à travers, euh, ben je veux dire un, un langage à travers mes paroles qui m'est propre. Euh, fait que euh, non, c'est naturellement pour le français. Puis je me j'aime ça des fois faire des covers en, en utilisant d'autres langues, mais naturellement, je je, je 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 vais vers le français. Là.
0: Alors, avec la sortie de cet album, on se demande, euh, est-ce qu'on va pouvoir te voir sur scène? Donc, est-ce que tu peux nous rappeler un peu tes prochaines dates? Et puis surtout, Larche, est-ce que tu, tu as prévu de passer en Ontario et peut-être plus euh, ici à Toronto? Parce que nous, on t'attend.
1: Moi, je rêve d'aller à Toronto pour vrai, là, mais l'occasion, en, en ce moment, ça se boucle vraiment tranquillement. Je ne sais pas si... Euh, ben, la réalité, c'est qu'on est plusieurs musiciens bien en ce moment qui qui, qui, qui arrive avec leurs albums, avec leurs euh, leur album, leur projets. Et euh, les, les, les lieux de diffusion sont en très grande demande. Donc, ils euh, sont, sont sur sollicité Donc, les dates se bookent tranquillement. Donc là, je sais que je m'en vais à Québec à la fin du mois, en Abitibi. Mais c'est clair que je voudrais passer par l'Ontario. Euh, un de mes grands, grands souhaits avec euh, cet album-là, c'est qu'on fasse beaucoup de spectacles, parce que est, je crois que même le projet L'Arche prend tout son sens sur scène. C'est sûr que j'ai le goût de promener, euh, de promener mes chansons euh, partout. Donc, si. Euh Toronto, matin, j'arrive.
0: <rire> ben bah oui, nous, en tout cas, on t'attend, les auditeurs de chaque FM et moi-même, on t'attend avec impatience parce que, justement, on adore les artistes comme toi, les artistes qui, qui jouent avec les mots, avec autant de poésie que toi, c'est vraiment magnifique. Donc, on espère qu'il y a des gens qui travaillent pour des salles de concert ou qui ont à disposition voilà, des scènes de spectacle. Si vous entendez cette interview, s'il vous plaît, prenez l'arche dans votre programmation, s'il vous plaît. On attend des artistes comme ça encore plus à Toronto. En tout cas, merci, Marc-Antoine, pour cette super interview, c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps aussi d'avoir raconté toutes ces petites anecdotes, toutes ces petites histoires, c'est super. Je rappelle pour les auditeurs de Choc FM 105.1 que ton album, baptisé « Il était une fois un garçon comme toi » est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal depuis le 26 août dernier. Alors, allez streamer ça en bas, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, nous, on va tout de suite écouter ton dernier single « Princesse d'une autre planète sur les ondes de chaque FM 1051 Merci beaucoup, Larche, encore pour aujourd'hui.
1: Merci vraiment de l'invitation.
0: À très très bientôt. Au revoir.
1: À très bientôt.